0: Festival Frankfurt am Main. So, moin, guten Tag. Mein Name ist Michael. Wir reden hier heute mal wieder über einen Film von der diesjährigen Nippon Connection. Und es ist ein Film, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass ich jetzt hier nochmal die Gelegenheit hatte, den im Kino nebenanzuschauen. Denn, ähm. Ich hatte ihn halt damals damals auf einem Podcast, das ist schon lange her. Ähm, der Podcast ist f- viel zu spät jetzt hier aufgenommen, aber egal, pst, weiß keiner. Ähm, so direkt nach dem ersten Sehen saß ich da und war so ein bisschen so, Hä? was habe ich hier eigentlich gesehen? Und äh, insofern ist das, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, ihn einfach nochmal zu sehen, denn sonst wäre es echt schwierig geworden, irgendwie rauszufinden, erstens, was ich von dem Film überhaupt halte und zweitens, was ich dazu eigentlich erzählen soll, denn es passiert sehr viel, es passiert sehr viel Komisches und sehr viel Unstrukturiertes und ich glaube, der gewinnt sehr davon, ihn mehrfach zu sehen. Und zwar geht es hier heute um... Masashi Yamamoto's Noten Paradise. Ähm, der englische Titel ist Wonderful Paradise. Ähm, als ich dieses Programm der Nippon Connection sah, ähm, war das so ein bisschen ein Film, auf den ich wenig Lust hatte. Da war irgendwie so ein, so ein Bild von einer jubelnden Menschenmasse, Blut getränkt. Und ich dachte, das ist hier irgendwie so, ein, weiß nicht, so, so eine komische, komisches Blätter komödie oder irgendwie so. Also Ich habe ihn mir trotzdem angeguckt, weil ich irgendwie Bock auf Komödie hatte und so weiter und ähm, ja, ich war so ein bisschen über- überfahren. Denn der Film, der hat an sich nicht viel, was normalerweise einen Film äh, gut macht. Der sieht jetzt nicht überragend aus, der ist jetzt nicht überragend äh, gespielt, wobei ich nicht sagen würde, dass die Leute hier schlecht spielen, sondern einfach das, was sie spielen, ist so bizarr, das hat halt, ja, also da kann man auch ruhig ein bisschen overacten und Blödsinn machen, es ist sehr, sehr grotesk und dementsprechend bringen sie es auch rüber, aber das, ja, die meisten Leute würden wahrscheinlich jetzt nicht sagen, oh, hier, äh, Schauspieler XY war hier aber hervorragend, ähm, eine Spannung gibt es nicht, äh, eine Handlung gibt's nicht, Spannung gibt's auch nicht, es geschehen einfach Dinge und <lacht> also Da ist wenig drin, wo man sagen würde, normalerweise, wenn ich euch jetzt frage, äh, warum hat dir, ähm, lieber Mensch, Film XY gefallen, dann heißt es meistens, Schauspieler waren toll oder Handlung war toll, sah toll aus, äh, Musik war super, was auch immer. Und das werden, glaube ich, hier die wenigsten Leute sagen. Also schon gar nicht über die Handlung, die Handlung ist nicht existent. Um es kurz zu erklären, worum geht es, da ist eine Familie, Vater, Tochter, Sohn und eine Tante und die wollen umziehen, weil das alles irgendwie nicht mehr so richtig äh, läuft, ich glaube der Vater hat irgendwie nicht mehr so die Kohle für das riesige opulente Haus und so weiter und äh, jeweils ziehen sie um und so am letzten Tag haut die Tochter so ein Tweet raus, ey Leute kommt zu mir nach Hause und lasst mal Party machen. Und soweit, so gut, alles relativ normal. Dann kommen die, ähm, kommt die Umzugsfirma noch rein. Die haben noch einen kleinen Zusammenstoß im wahrsten Sinne des Wortes mit der äh, Mutter, die jetzt auftaucht, die schon lange eigentlich den äh, Vater verlassen hat, aber sie kommt jetzt hier irgendwie nochmal zurück. Und ähm, da passieren dann Dinge, da ist irgendwie so ein komischer Opa, der äh, so eine, ja, so, so, so griechenmäßige Statue für einen Gott hält und die anbetet. Äh, ja, und da passieren so so nach und nach komische Dinge. Zum Beispiel, weiß nicht, gibt's es so einen kleinen Unfall, dass dieser komische Opa, der äh, die Statue anbetet, stürzt und äh, sich verletzt und mutmaßlich erstmal stirbt. So im Laufe der Zeit. Und dann haben wir eine andere Szene mit drei Kindern, äh, zwei Jungs, die schaukeln und ein Mädchen. Und äh, ja, der eine Junge, der kann nicht, also er steht auf der Schaukel und schaukelt und er kann nicht stoppen, er kann nicht runter. Ja, er bricht sich auf die anderen beiden Kinder und die anderen beiden Kinder gehen dann eben in dieses Haus von der Familie um zu duschen. Während der Junge da immer weiter schaukelt und weiter schaukelt und weiter schaukelt. Und der Punkt, wo der Film anfängt, so richtig grotesk zu werden, ist, wenn dann dieser Junge von der Schaukel springt und zwar im Stock wird. Und dann merken wir langsam, in diesem Film passieren Dinge, die keinen Sinn ergeben, die einfach nur Gaga sind und für die es auch keine Erklärung gibt. Die braucht man auch nicht. Das muss nicht erklärt werden. Das ist einfach kompletter Wahnsinn, was da alles dann geschieht. Und äh, wir haben dann im Laufe der Zeit noch eine, eine äh, homosexuelle Hochzeit, wir haben ein Begräbnis, wir haben eine Drogenparty im Keller. Also Sachen, äh, dann gehe ich auf ein paar noch mal genauer ein, aber das ist es quasi, worum es in diesem Film geht. Und ja, es ist alles total abstruse, hirnrissig, ergibt wenig bis gar keinen Sinn. Wir haben ein paar gute bis sehr gute Schauspieler, die hier aber auch teilweise in winzig kleinen Rollen ähm, verbraten werden. Zum Beispiel haben wir Arata äh, Furuta, den ich neulich noch in einem einem ganz... äh, hervorragender Film gesehen hatte, der da heißt Intolerance, hieß er glaube ich, auf Englisch. Ähm, und hier ne großer äh, Schauspieler spielt hier irgendwie so eine winzig kleine Nebenrolle, wo er irgendwie so einen Essensstand hat. Denn natürlich verwandelt sich diese Party in ein quasi japanisches Matsuri, das heißt so ein Straßenfest, wo man dann auch Fressbuden und so Kram hat und äh, ja, es ist einfach komplett absurd. Und äh, ich möchte auch gar nicht groß auf die äh, Besetzung eingehen. Da sind halt ein paar mehr oder minder bekannte Gesichter dabei. Aber das ist alles nicht so wichtig. Denn die Hauptrollen, das sind Leute, die haben die meisten noch nicht gesehen. No, zum Beispiel haben wir hier... Ach nee, wir haben eine, die hat tatsächlich sogar schon viel gemacht. Das müsste die Mutter sein. Karo Minami die auch äh, schon in einem Godzilla-Film dabei war. Aber, äh, ja, die die wirklich relevanten Figuren. Egal, äh, wollen wir nicht ewig drauf rumreiten. Ich möchte nochmal, um zu verdeutlichen, wie wahnsinnig dieser Film ist, äh, erwähnen. Ich habe mir das äh, Pamphlet gekauft und, also hier gibt es ja in Japan immer diese äh, Hefte, die man zu den Filmen kaufen kann, wo dann nochmal so ein bisschen Produktionshintergründe und Interviews und Also Sachen drin sind. Und was sie auch gerne machen, sind Schaubilder. Und ich liebe diese Schaubilder. Und dieser Film, der braucht halt direkt zwei. Und zwar ist eins der Floor Guide. Das heißt, wir haben einen Grundriss des kompletten Grundstücks mit Haus und so weiter. äh, Und markiert, wo was passiert. Wer hat wo Sex? äh, Wo ist die Party? Wo ist das Begräbnis? Und so weiter und so fort. Das ist hier schon mal nötig. Und... Ein bisschen weiter haben wir dann noch mal sämtliche Figuren und ihre Verhältnisse, wo selbst noch markiert ist, äh, welcher Herr, in welcher Dame äh, zum Orgasmus kommt. Was sehr, sehr kurios ist. Aber ja, das ist alles hier wichtig und äh, notiert. Und anhand dieses Schaubildes werde ich euch dann noch mal so ein bisschen erklären, was los ist. Wir wir haben diese Familie, vier Menschen, und ähm, dann haben wir halt die Freunde von der Tochter, ist klar, die gehören halt dazu. Dann haben wir eben diese beiden ähm, Umzugsmänner, wovon der eine in eine der Freundinnen verliebt ist und der andere sie kriegt. Und dann haben wir eben noch im Keller irgendwie äh, Drogenbarone, die nirgends zugehören und ein Fahrradverbrecher, der Sex mit der Tante hat. Wir haben äh, die Geister der Großeltern, die dann irgendwie noch mit einer Frau aus Taiwan zu tun haben. Wir haben ein homosexuelles Ehepaar, das eben ihre Hochzeit da feiern will, die von dem Ex-Lover des einen, äh, nicht ermordet werden, aber geeispickelt werden. Keine Ahnung. Wir haben den Ex der Mutter, der plötzlich im Haus ist und da einen Kaffee hat. Wir haben eben diese drei Kinder. Wir haben eine sprechende Katze. Und also scheiße. Und äh, es ist äh, buh, ne? also diese, diese ganzen Geschichten passieren so alle so so, so nebenbei. Wie dieser Opa, der die Statue anbetet, der wird halt verletzt und ist erstmal K.O. Und irgendwann steht er halt wieder auf, geht ins Haus und isst was, dann kommt der Vater und sagt so, ey, hier, du bist tot, geh mal schön wieder raus auf den Umzugswagen, damit du als äh, brennbarer Müll entsorgt werden kannst dann geht er raus, trifft irgendwie die Mutter von dem Jungen, der zum Stock wurde, die von der Katze erklärt bekam, dass sie eben diesen Stock in besonderes Wasser schmeißen soll, damit da wieder ein Junge draus wird. Und der Opa sagt ihr, ey, Stöcke reden nicht und Katzen reden auch nicht. Und es ist einfach komplett bizarr. Und... Die schönsten Sachen sind dann zum Beispiel äh, die die Mutter von dem Stockjungen die ist dann auch irgendwie die die hat so einen Ohnmachtsanfall kommt dann auch auf den Laster und ähm, um halt verbrannt zu werden sehr brennbarer Müll kann man ja auch entsorgen und irgendwann findet die die Tochter der Familie dann eben diese zwei Leichen und beschließt eben, dass man für die ein Begräbnis braucht. Das heißt, sie veranstaltet dann riesiges Begräbnis, was dann erstmal irgendwie sehr Bollywood-esk ist, mit Tanznummer und Lied und allem Kram. Und dann gibt es irgendwie einen DJ, der da so Matsuri-Musik spielt, also ein bisschen traditionelles japanisches Zeug. Und sie machen eine große... Äh, ein großes Begräbnis, wo es dann heißt, ey, wir brauchen Weihrauchern, kommen zufällig die Kiffer aus dem Keller mit einem Riesensack voll Gras, sagen, hey, hier, Weihrauch, geil. Und äh, sprengen da noch komischen weißen äh, Puder rum äh, aus äh, Mohn gemacht, glaube ich. Also, nehmen wir mal irgendwie Opium oder irgendwie sowas. Äh, Riesendrogenparty. Es ist äh, bescheuert. Ähm, wir haben eben diese diversen Paare, die sich da bilden. Eins ist so ein Paar, das sind eben die Freunde der Tochter, die bumsen irgendwie überall im Haus und ums Haus herum. Dann haben wir eben diesen älteren ähm, Umzugstypen, der das Mädchen irgendwie kriegt, auf dass der jüngere Umzugstyp steht, der sich aber nicht traut. Ähm, und wir haben eben diese äh, ne, nicht ganz so attraktive ältere Dame, die von diesem sehr jungen, strammen Radfahrer angegraben wird und seine strammen Schenkel fühlen darf und die haben irgendwann alle zu dritt gleichzeitig Sex. Also nicht zusammen, sondern zur gleichen Zeit und ähm, die Männer kommen eben alle zur gleichen Zeit. Es gibt dann ein nettes U. Und dieses U fliegt visualisiert als äh, ausgeschriebenes Wort in Häkchen als ausgeschriebener Laut, äh, sammelt sich eben, fliegt aus dem Haus heraus, äh, schlägt die Tochter K.O., indem sie auf den Kopf fällt, fliegt weiter auf diese Statue, die von unserem alten scheintoten Mann äh, angebetet wurde, die Statue erweckt zum Leben und äh, zur gleichen Zeit äh, hat die Kaffeebohne, aus der der Kaffeebesitzer irgendwie sein Wunderkaffee zaubert, äh, angefangen zu mutieren zu einem riesigen Ding, hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes etwas Blut geleckt und äh, beginnt jetzt irgendwie zu einem riesigen Tokusatsu Tentakelmonster zu werden, das Menschen frisst äh, und sich dann eben mit der Statue duelliert, äh, was noch schön spannend quasi aufgebaut wird. Dann heißt es los! Und die Statue frittiert... äh, kaffee Kaffeebohne mit einem Laserstrahl aus den Augen. Also es ist einfach es ist so dumm. Ähm, auch dieser Umzugstyp sagt zu der jungen Dame, die er äh, begatten möchte, oh, ich bin aber hier einer von den ganz schnellen. Äh. Und sie sagt so, na, das macht ja nichts, äh, immer rein damit. Und dann haben sie halt lange, lange Sex, bis dann eben das U uh kommt. Und äh, sie sagt noch so, oh, das war doch aber gar nicht so schnell. Und er sagt, ja, Das schnell meinte ich nicht und plötzlich bläht sich ihr Bauch auf, sie ist schwanger. Sie gebärt ein Kind und abschließend gebärt sie natürlich die beiden Menschen, die von dieser komischen Kaffeebohnen gefressen wurden. Es ergibt alles keinen Sinn, es ist alles totaler Wahnsinn. Es ist total beknackt und dumm und wunderbar, ganz wunderbar ist auch diese Hochzeit. Also wir haben ähm, ein schwules Pärchen, ein... ähm, attraktiven japanischen Herren in einem Brautkleid und ein, ja, ich würde sagen, so irgendwo aus dem Raum Indien oder so stämmigen, netten Herren, die da hingehen und sagen, hey, das ist der wichtigste Tag unseres Lebens und das scheint hier eine Party zu sein, wo man das vielleicht mit uns feiern möchte. Und äh, dann haben sie halt da eben eine nette kleine Party. Und wenn es aber auch losgeht mit dem Gebr- Ge- Begräbnis, fühlt sich ähm, die Braut... In, in so ein bisschen ignoriert und sagt so, oh, das ist doch aber hier mein wichtigster Tag des Lebens und so weiter und bettelt dann immer um Aufmerksamkeit. Und irgendwann kommt eben äh, sein Ex, den er wohl vorm Altar hat stehen lassen, um mit dem anderen zusammen zu sein. Und ja, schiebt beiden Eispickel in den Hals. na ne, Erst dem dem Herrn im Brautleid Und man wird ihm noch ey, nicht rausziehen, solange du nicht rausziehst, blutet's nicht, ist alles cool, überlebst du. Und dann geht der Ex quasi eben in dieses Café, wo mittlerweile äh, der andere herr arbeitet, warum auch noch mehr da arbeiten möchte, aber macht er halt. Und ähm, sagt so, ey, du, ich hab hier dein Liebchen gerade mit dem Eispickel und so und dann sagt er, ja wie hast denn das gemacht? Er nimmt dann Eispickel und haut ihm den auch in den Hals und natürlich haben sie dann nochmal so richtig Zeremonie mit Pastor und allem und statt Ringe zu tauschen, tauschen sie eben die Eispickel und da sprüht dann eben literweise das Blut auf das äh, Publikum und wir haben eben diesen Moment von dem Bild, das ich zu Anfang sah, wo ich dachte, das ist ja irgendwie so ein splatter Blätterfilm, aber es gibt diese eine Blutszene und sie ist ganz, ganz herrlich und ganz toll und wunderbar. Und äh, es, ich, ich kann mich nur er ergibt alles keinen Sinn. Es gibt keinerlei Plausibilität in diesem Film. Nichts geschieht mit irgendeinem Sinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eben das, was diesen Film so ein bisschen schwierig macht, wenn man ihn das erste Mal sieht. Denn ähm, ja, man geht eben mit der Erwartung ran, etwas Konventionelleres zu sehen in der Regel. Und äh, der Film, an den mich das noch am ehesten erinnert hat, ist ähm, Symbol, der auch in Deutschland erschienen ist, mit dem Herren in einem weißen Raum, der äh, auf Puttenpenisse drückt, äh, damit irgendwas in dem Raum geschieht, wie zum Beispiel, dass ein afrikanischer Ureinwohner so mit Speer und so weiter einmal durch den Raum rennt oder das Sushi aus der Wand fliegt. Oder irgendwie sowas. Und auf einem ähnlichen Niveau bewegt sich dieser hier, auch mit einem, wenn er ein bisschen normaleren Vorlauf hat. Aber dieser hier macht am ergibt am Ende halt noch weniger Sinn. Also, wer irgendwie eine kohärente Handlung braucht, der ist bei diesem Film komplett verloren und komplett falsch. Ähm, falls ihr aber vielleicht einfach nur einen schönen, dummen Gaga-Film braucht, den ihr irgendwie bei der Party nebenbei laufen lassen könnt, äh, um euch selbst voll laufen zu lassen und einfach nur auf die nächste Lieblingsszene zu warten, um zu schreien, oh, jetzt wird's geil, ähm, dann ist das super. Da verpasst man halt zwischendurch nichts, weil es eh nichts zu verpassen gibt. Und äh, man guckt sich eben die coolen Momente an und äh, freut sich. Und das, äh, das kann, kann der wunderbar liefern. Ähm, wie gesagt, also die, die 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 üblichen Kriterien für einen guten Film, die greifen hier nicht so richtig. Dafür ist das alles viel zu abstrus. Ähm, ist jetzt nicht mehr so, dass das irgendwie Avantgarde wäre oder so. Es ist einfach komplett inhaltsfrei, inhaltsfreier Blödsinn. Man kann sich daran erfreuen oder nicht. Und äh, wenn einen eben dieses Humorniveau äh, begeistert, dann hat man da eben viel Spaßraum. Wenn einen das nicht begeistert, dann hat man halt einen komischen, wirren Film, der komische, wirre Dinge tut, die... Ja, ne? Und ja, da hängt es halt dran, ob man diesen Film mag oder nicht. Ich fand ihn jetzt beim zweiten wirkt nochmal deutlich besser als beim ersten Mal. Kann auch dran gelegen haben, dass ich ihn jetzt im Kino gesehen habe. ähm, Statt halt einfach nur in so einem strammen Nippon-Connection-Programm zu Hause. Ähm, Aber das ist schon alles... Sehr, sehr gut, sehr, sehr spaßig und eine ganz große Freude. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, der die Chance hat, diesen Film noch irgendwie zu sehen, würde ich empfehlen, den auch zu gucken. Und äh, würde der vielleicht irgendwie noch veröffentlicht werden? Ich sehe da zumindest Potenzial für so einen kleinen Kult-Party-Hit. Also ich kenne, glaube ich, viele Leute, die den gerne so für einen gemütlichen... Äh, Trink-Videoabend äh, auftischen würden. Also vielleicht erbarmt sich ja irgendjemand und veröffentlicht den. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool äh, und könnte realistischen Publikum finden. In diesem Sinne äh, machen wir es heute kurz. Da kann man auch nicht viel zusagen. Es ist ein toller Film, wenn man es mag. Wenn man es nicht mag, ist es wahrscheinlich ein richtig schlimmer Kackfilm aber ich beschließe, dass ihr das mögt und wie äh, ihr solltet einfach jedem Label sagen, ey, hier ich will diesen dummen Kackscheiß sehen, gib ihn mir, denn schon allein dieses dieses Kaffeebohnenmonster ist so gut, es macht so viel Spaß, einfach ist so dumm, egal, ich habe es schon erzählt, ähm, Es ist echt schön und ich mache Feierabend, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, schnell raus hier. Tschüss.